Ja, es ist wieder soweit. Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Episode von Komponist kann man davon leben. Ich bin der Frank und ich begrüße ja, alle alten, eingesessenen Hasen, die das hier schon ein paar Mal gehört haben. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich begrüße auch sehr herzlich alle neuen Zuhörer, die das hier vielleicht zum ersten Mal erst hören und sich denken, was ist denn das für ein Kerl und was macht er da und wieso hat er so gute Laune? Ja, das hat nicht mit Drogen zu tun, <lacht> zumindest nicht um diese Uhrzeit, ich bitte euch, äh, sondern es geht um ein Thema. Natürlich, dieses Thema, ja, dem widme ich einen Großteil meiner Leidenschaft und das ist die Musikkomposition, inkludiert auch ein bisschen Musiktheorie, nicht den trockenen Teil, sondern eher den Teil, der Spaß macht, der dich auch zu Ergebnissen führt. Und das ist dann so ein bisschen auch hier dieses ähm, ja, globale Thema des Podcastes. Ja, deswegen auch Komponist kann man davon leben. Wir sind hier heute in der Folge 43 und ich möchte heute ja, das Ganze mal zwei teilen. Zum einen möchte ich ein bisschen gleich über Musiktheorie wieder reden. Bevor ich das aber mache, will ich mal wieder ein wenig über das Musikbusiness sprechen. Das habe ich in den letzten Folgen so also ein bisschen vernachlässigt, einfach nur aus dem Grund, weil meine Zeit komplett in die Music Interval Theory Academy reinfließt, ja, wie ihr da hinkommt. Ich benutze das ja auch durchaus hier, um so ein bisschen äh, Cross-Marketing zu betreiben, erzähle ich euch äh, im Laufe des Podcastes. Aber der, der Punkt, den ich hier ansprechen will, ist, ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen, was ich für ein gutes Demo-Reel halte und warum das Ganze jetzt auch gerade ein aktuelles Thema für mich ist. Naja, ich habe das Wochenende damit verbracht, ein, ähm, ein neues Demo-Reel zusammenzustellen für einen neuen potenziellen Kunden aus den USA, dessen Name ich hier nicht sagen möchte, um nicht verklagt zu werden. <lacht> Versucht eure Kunden, ja zukünftige und auch die aktuellen, zu schützen. Wenn ihr Projekte abgeschlossen habt, natürlich, dann kann man da durchaus auch ein bisschen Name-Dropping machen, das ist schon okay, das gehört ja auch zum guten Ton, aber letztlich, wenn sich da etwas in der Anbahnung befindet, erwähnt es einfach nicht öffentlich und lasst die Namen da auch wirklich weg, ist in den meisten Fällen besser so. Auf jeden Fall habe ich da ein Demo-Reel zusammengestellt und dazu möchte ich mal ein paar meiner, ja, sagen wir mal, Tipps und Tricks da auch geben. Zumindest die Sachen, die ich als sehr praktikabel empfinde. Das erste Ding ist wirklich, ich würde es eigentlich vermeiden, ein Demo-Reel an alle Kunden zu schicken. Denn in den meisten Fällen suchen sie nicht das Gleiche. Also sie suchen nicht wirklich das, was du jetzt hier mit dem ähm, über einen Kamm geschert sozusagen für dich als gut empfindest. Es ist immer projektabhängig und deswegen würde ich versuchen, im Vorfeld so viele Infos über ein Projekt zu bekommen wie möglich. Wenn jemand einen Animationsfilm machen möchte, der natürlich dann auch in dem Bereich 
ähm, Familie geht und Comedy und sowas alles, dann macht das wahrscheinlich Sinn, auch die Musik dahingehend auszusuchen und jetzt nicht ähm, 20 klassische Werke und nur Opera und, und Konzertmusik dorthin zu schicken. Denn das werden sie vielleicht auch brauchen, aber der, der Hauptfokus wird nicht darauf liegen. Deswegen schneidet die Demo-Reels gerne für den Kunden zurecht, sodass natürlich dann hier die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kunde sich darüber freut und auch den größtmöglichen Zweck und Sinn in diesem Demo-Reel sieht. Das zweite Ding, was ich jedem ans Herz legen möchte, ist wirklich, hängt bitte keine MP3-Dateien an eure E-Mails. <lacht> ich verspreche euch, da wird keiner draufklicken. Da ist die Skepsis, ist einfach, das hatte ich gerade im Kopf, da ist die Sepsis. Ja, das ist was, was anderes, was Medizinisches. Ja, da ist die Skepsis, da ist die, ja, jetzt haben wir es hier, die Skepsis so hoch, ja, dass man sich irgendwie was einfängt, ähm, Computer, Viren, ähnliches. In den meisten Fällen wird da keiner draufklicken und gerade im professionellen Bereich, also wenn es darum geht, dass ihr wirklich Sachen, ich nenne jetzt hier einfach ein paar Hausnummern, Sachen zu Disney schickt oder zu ähm, Warner Brothers oder Mattel, ich verspreche euch, da klickt keiner auf einen Anhang. In solchen Fällen macht es viel mehr Sinn, einfach eine private Playlist zu erstellen und die irgendwo zu hosten. Entweder auf der eigenen Seite, auf einer versteckten Seite natürlich, dann schaut auch, dass Google die nicht findet. Oder schnappt euch irgendeinen Dienst, so wie Soundcloud, und ladet dann dort eure Songs hoch und erstellt eine private Playlist, die ihr dann mittels des privaten Links an den Kunden schicken könnt, sodass sich der Kunde die Sachen im Internet anhören kann. Ja, also bitte nicht irgendwie 12 MP3s oder was auch immer an eine E-Mail anhängen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Dann das andere Ding, was ich auch noch erwähnen möchte, ist wirklich versucht, die Songs so runterzukürzen, dass ihr wirklich die Essenz rüberbringt. Also wenn ihr einen 4-Minuten-Song geschrieben habt, der sich auch innerhalb dieser 4 Minuten nicht unbedingt so viel emotional verändert, halte ich das für keinen guten Demotitel. Denn die meisten Produzenten oder Entscheidungsträger sind wirklich ähm, nicht in der Lage, viel Zeit dafür aufzubringen, um sich eure Musik anzuhören. Ja, die hören sich das Ganze wahrscheinlich auch nur punktuell in der Playlist durch. Klicken mal hier, klicken mal dort, hören sich 20 Sekunden hier und 30 Sekunden dort an und springen dann zum nächsten Titel. Ja, also wenn ihr ein 4-Minuten-Intro habt und dann kommt erst richtig Fahrt auf und der beste Part in dem Song kommt nach 4 Minuten, das wird leider kein Mensch hören. Ja, deswegen macht es durchaus Sinn, Schneidet einfach die 4 Minuten Intro vorher weg. Braucht ihr nicht in dem Fall, wirklich. Verschwendet nicht die Zeit eures Kunden, denn ihr werdet den Job sonst nicht kriegen. Es ist relativ einfach. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht und deswegen bin ich auch über die ja, letzten zwei Jahrzehnte immer mehr dahin gegangen, dass ich niemals mehr als zehn Titel in einer Playlist an einen Kunden schicke, und jeder Titel in dieser Playlist in der Regel auch nicht länger als eine Minute ist. Im Optimalfall sogar kürzer. Ja, oder es ist in Summe ein Medley aus verschiedenen, ähm, sagen wir mal, 
ja, Songs, die alle emotional in die gleiche Richtung gehen. Also wenn ihr nur ein bisschen die Variation zeigen wollt in einem Titel, dann ist das völlig okay, da auch über eine Minute rauszugehen. Aber dann schaut, dass der auch knackig geschnitten ist ja, in der Montage. Also irgendwie alle 15 Sekunden muss da auch ein Wechsel passieren. Dann macht es durchaus Sinn, das Ding auch auf zwei Minuten hochzuzaubern. Aber das sind alles grundlegende Sachen, die eigentlich zu einem besseren Hörerlebnis auf der Seite des Kunden führen. Denn der Kunde hat primär nur das Interesse, mal abzuklopfen, was ihr da macht, was ihr da könnt. Der hat nicht zwei Stunden Zeit, um sich intensiv eure gesammelten Werke der letzten zehn Jahre anzuhören. Macht kein Mensch. Wenn er das macht, dann sage ich es auch ganz ehrlich, dann wird es wahrscheinlich ein Projekt sein, in dem kein Geld zu finden ist, in dem ihr nichts verdienen werdet. Denn die meisten Entscheidungsträger, die auch wirklich ein ordentliches Budget verwalten, haben ein persönliches Interesse daran, ihre Zeit einigermaßen effizient einzusetzen und auch wirklich das als wichtigste Ressource sehen. Also dass sie jetzt nicht ihre Zeit vertrödeln, um den ganzen Tag Musik anzuhören ja, von einem Komponisten, den sie vielleicht für ein Projekt nachher anheuern. Wird in dem Maße nicht passieren, ist mir zumindest auch noch nicht untergekommen. Also, wenn ihr ein neues Demo-Reel machen wollt oder vielleicht sogar einen Neukunden habt, den ihr hier etwas beeindrucken wollt, dann meine Tipps dazu, haltet das Ding einigermaßen knackig und kurz, verschwendet nicht die Zeit eures Kunden, ladet das Ding im Internet irgendwo hoch und verschickt nur die Playlist, den Link zu der Playlist. Bitte keine Anhänge an irgendwelche E-Mails oder Downloads, das ist ganz, ganz gefährlich sowas. Also irgendwelche ZIP-Dateien, die bei euch auf dem Server liegen, das wird sich keiner runterladen. Und mit diesen Tipps hoffe ich, dass ihr den nächsten Auftrag bekommen werdet. Das ist die Idee. Jetzt wollen wir doch auch mal einsteigen hier in den Musiktheorie-Bereich. Und zwar möchte ich heute über die Obertonreihe sprechen und wie sie zum Quintenzirkel steht. Ja, wie da die Connections zwischen diesen beiden Bereichen sind. Denn ihr wisst vielleicht schon, dass ich ein großer Freund sowohl von der Obertonreihe bin. Ja, die hält einigermaßen viel in der Musiktheorie zusammen. Darüber habe ich ja auch schon einige Male hier referiert in dem Podcast. Und auch der Quintenzirkel ist wirklich super, denn der hält ja unsere westliche Musik am Laufen mit den ganzen Kadenzen und, und Akkordprogressionen, die wir daraus bilden können. Insofern alles zwei tolle Sachen. Aber die Frage ist, sind die denn wirklich separiert? Ah, kleiner Spoiler. Nee, 
<lacht> Natürlich nicht. <lacht> Aber da führe ich euch jetzt gerne Schritt für Schritt einmal hin. Lasst uns anfangen mit der Obertonreihe. Ihr wisst, da haben wir einen tiefsten Ton. Den nennen wir in den meisten Fällen den Fundamental. Das ist der Grundton. Und auf diesem Grundton hören wir eine Reihe an Obertönen. Diese Obertöne, die wachsen so ein bisschen in die ja, oberen Oktaven hinaus und die werden immer leiser. Das ist so ein bisschen die Natur der Obertonreihe. Und das Witzige ist aber, dass sich die Obertöne, wenn wir uns die einmal genauer anschauen, erkennen wir hier eine gewisse Struktur oder auch eine gewisse Wiederholung. Und das macht absolut Sinn, diese Wiederholung zu betrachten, denn sie erklärt dir die Stärke der Intervalle. Ja, wenn wir hier beim diatonischen System einmal starten, ja, dann haben wir sowas wie natürlich die kleine Sekunde, das ist dann eine, eine 1, ein 1 Intervall. Dann haben wir die große Sekunde, ja, das wäre dann ein Zweier Intervall, also zwei Halbtöne. Kleine Terz, große Terz ist dann die 3 und die 4 und so weiter. Und so können wir die ganzen Intervalle in chromatischen Schritten oder in Halbtonschritten aufeinander aufbauen, bis wir irgendwann bei der perfekten Oktave landen. Das ist dann die 12. Das wäre also hier startend vom diatonischen System schon gleich die Brücke zur Intervalltheorie. Jetzt ist die Frage, warum brauchen wir die Zahlen? Ja, wenn wir uns die Obertonreihe wieder mal anschauen jetzt, und äh, da gibt es ein paar sehr schöne Bilder dazu, die werde ich dir auch gerne in den Show Notes verlinken. Ja, deswegen, wenn du also an den Visuals interessiert bist, da gibt es auch am Ende noch ein tolles Video, dann klick gerne auf den Link, der leitet dich auf die Music Interval Theory Academy Website und äh, dort findest du dann den Artikel zu den ganzen Materialien, die ich dir hier im Moment nur auditiv erzähle. Die Obertonreihe hat also im Endeffekt diesen Fundamental ganz unten und dann steigen wir in die nächsthöheren Oktaven ein. Witzigerweise sehen wir schon, dass sich der Fundamental, der Grundton, in jeder Oktave wiederholt. Das zeigt ja schon, dass offensichtlich der Fundamental ja, auch der stärkste Oberton ist, <lacht> nämlich exakt eine Oktave darüber. Alles, was jetzt in dieser ersten Oktave über dem Fundamental passiert, wiederholt sich in jeder weiteren Oktave nur ein bisschen leiser. Das ist die eigentliche Idee, wie wir die Stärke eines Intervalls beschreiben. Das stärkste Intervall ist also wirklich die reine Oktave. Das ist der Abstand von zwölf chromatischen Schritten, also von einem C auf ein C darüber. Und du wirst merken, dass genau dieses Pattern, also jedes weitere C in jeder weiteren Oktave, landet also auch in der Obertonreihe und taucht dort wirklich auf. Ja, wenn wir uns aber die Obertonreihe nochmal anschauen, jetzt in der zweiten Oktave, neben dem, dem C, also neben der perfekten Oktave, taucht ja auch noch die Quinte auf. Das wäre, wenn wir jetzt auf dem C-Ton einmal bleiben, wäre das ein G. Und bei genauerer Betrachtung fällt dir auf, ja, auch dieses G taucht ja dann ab dem Zeitpunkt, wo es zum ersten Mal ähm, hier wirklich in der Obertonreihe erschienen ist, taucht es in jeder höheren Oktave auch wieder auf. Interessant. <lacht> Und auch in der dritten Oktave, 
wo wir zum ersten Mal die große Terz zum Fundamental hören und auch den Skalenton minus 7. Ja, auch diese zwei Töne tauchen ab der dritten Oktave in jeder höheren auch wieder auf. Und das zeigt dir wirklich hier, wie die Komplexität der Intervalle aufgebaut ist. Also du startest ganz weit unten und guckst dir einfach an, welche Intervalle tauchen als erstes auf. Denn da weißt du jetzt, ja, wann auch immer diese Intervalle aufgetaucht sind. Sie werden sich in allen höheren Oktaven replizieren und dadurch die Stärke des Intervalls definieren. Und so kommen wir halt dann von der Oktave zur perfekten Quinte, zur perfekten Quarte, zur äh, großen Terz, zur kleinen Terz, zur großen Sekunde, zur kleinen Sekunde. Und das ist dann im Endeffekt auch schon jetzt die ja, Staffelung, die wir hier mit unseren diatonischen Intervallen zumindest beschreiben können. Jetzt wissen wir, wie die Obertonreihe aufgebaut ist. Jetzt schauen wir doch mal so ein bisschen in die dritte Oktave hinein, denn dort passiert etwas sehr Interessantes. In der dritten Oktave, hatte ich gerade erwähnt, da taucht zum ersten Mal der Skalenton 3 und minus 7 zum Fundamental auf. Also in dem Fall, wenn wir auf dem C sind, haben wir ein E und ein B-Flat. Naja, das hat einen relativ guten, dominanten Charakter. Und wir wissen schon aus einigen vorherigen Episoden, dass der dominante Charakter sich am schönsten auflösen lässt in der Art einer authentischen Kadenz. Letztlich haben wir da eine relativ hohe Hörerwartung, wie sich dieser Dominant-Akkord auflösen möchte. Und der C7 ja, löst sich in den meisten Fällen einfach zu einem F-Dur auf. Das wäre letztlich die natürliche Auflösung eines Sechs-Intervalls oder eben dieser dominanten Struktur. Da gibt es einen sehr schönen Artikel über authentische Kadenzen. Schau einfach hier in dem Podcast ein paar Episoden zurück und da wirst du dann sehen, da habe ich über authentische Kadenzen schon mal gesprochen. Macht vielleicht in dem Kontext Sinn, da auch nochmal kurz drauf zu klicken. Lass mich aber kurz zurückkommen zu unserem C Dominant 7, der sich auf ein F Dur auflöst. In dem Moment, wo wir jetzt unseren F-Grundton spielen, passiert nichts anderes, als dass wir nun die Obertonreihe auf einem F-Fundamental hören. Und auch hier haben wir in der dritten Oktave wieder das Phänomen, dass wir eine Dominanstruktur erzeugen. In dem Fall zu dem F-Grundton wären das die Töne A und ein I-Flat. Und auch diese Dominanstruktur will sich wieder im Sinne der authentischen Kadenz auflösen. Und der ein oder andere mag jetzt hier schon das Pattern bemerkt haben. Ja, wir sind von unserem C-Grundton auf ein F-Grundton gegangen und von dem F-Grundton werden wir auf ein B-Flat wandern. Das wäre im Endeffekt die Auflösung des F-Dominant-7-Akkordes. Naja, wenn man sich jetzt den Quintenzirkel mal anschaut, dann sind das exakt die einzelnen Schritte, die wir hier äh, entgegen dem Uhrzeigersinn laufen können. 
Und so kommen wir exakt auf die authentischen Kadenzen. Das ist auch schon die Connection zwischen dem, dem Quintenzirkel und der Obertonreihe. Ja, der Quintenzirkel hängt quasi mit der Obertonreihe zusammen, sodass die Obertöne, die auf sehr natürlichem Wege hier erzeugt werden, über jedem Ton, die sind letztlich nicht stabil, sondern diese Obertöne haben einen dominanten Charakter. Und dieser dominante Charakter will sich letztlich auflösen im Sinne der authentischen Kadenz, sodass wir dann immer zum nächsten jeweiligen Schritt im Quintenzirkel kommen. Und so kannst du einmal komplett durch alle zwölf Töne durchlaufen und das wäre nichts anderes als der gesamte Quintenzirkel. Jetzt kann man natürlich sagen, gut Frank, das ist ja alles ähm, schön und gut. Was bringt mir das denn? <lacht> Berechtigte Frage. Lass mich dir eine Antwort geben. <lacht> ja, der erste Punkt, der hier natürlich in den Sinn kommt, ist, jetzt wo wir wissen, dass die Obertonreihe einen dominanten und instabilen Charakter hat, lass uns doch einfach dieses Wissen nutzen, um einen Akkord zu bilden, und da will ich auch dir ein kleines Beispiel hier präsentieren. Und zwar werden wir uns da ein kleines ähm, ja, orchestrales Beispiel zurechtbauen. Und ich habe dir hier einmal einen wunderschönen Dreiklang geschrieben. Der bewegt sich hier auf dem C-Fundamental. Und das Erste, was wir hier gleich hören werden, ist wirklich nur der C-Dur-Dreiklang in allen Oktaven. Also angefangen bei der Obertonreihe ganz unten auf dem tiefsten C, das wir spielen können. Dann gehen wir eine Oktave höher, spielen dort die Doppelung des Grundtons, bringen dann in der nächsten Oktave darüber den Skalenton 5 mit hinein und die nächsten Obertöne, so wie sie auch in der Obertonreihe auftauchen. Dieser C-Dur-Dreiklang über die gesamten fünf Oktaven, die du gleich hier hören wirst, den werden wir jetzt Schritt für Schritt instabiler machen. Und zwar indem wir uns die Obertonreihe als ein natürliches Raster und als Vorlage nehmen ja, für die Wahl der Töne, die wir benutzen wollen und auch das Register, in dem sie auftauchen. Was ich dir gleich vorspiele, ist einmal der C-Dur-Dreiklang. Dann kommen wir auf den C-Dur-Dreiklang mit einer hinzugefügten 2 und einer 6. 
Also in dem Fall wären das die Töne D und A. Der Grund, warum ich das mache, ist letztlich die Pentatonik, die Dur-Pentatonik. Damit werden wir ein bisschen mehr Farbe in unseren C-Dur-Dreiklang reinmischen. Und von da an geht es dann quasi mit der Akkord-Complexity auch weiter. Dann hören wir uns einmal einen Neuner-Akkord an, einen Elfer-Akkord und einen Dreizehner-Akkord. Und ich will, dass du jetzt bei diesen ganzen Beispielen hier wirklich auf die Stabilität achtest. Und mit jedem Schritt wird der Akkord sowohl farbenfroher wie auch instabiler. Also du wirst merken, dass vertikal dieses ganze Gerüst so ein bisschen anfängt zu wackeln und wir mit Sicherheit uns hier auch einige Möglichkeiten gerade eröffnen, wie wir diese Nummer auflösen könnten. Aber diesen Schritt will ich jetzt im Moment noch nicht gehen, sondern dir wirklich einmal nur die verschiedenen Akkorde in ihrer Stabilität zeigen. Und bitteschön. Die Auflösung von dem Ganzen wäre dann wahrscheinlich in den meisten Fällen die authentische Kadenz. Ja, da kann man auch viel Spaß damit haben und natürlich auch sehr schöne Progressions bauen. Im Endeffekt ist das alles Teil vom emotionalen Storytelling. Denn du spielst hier mit den Erwartungen und den Hoffnungen deines Publikums. Wenn du musikalisch ihnen eine, ein gewisses Fragezeichen präsentierst, dann wird dein Publikum hoffentlich darauf emotional reagieren und natürlich wollen, dass du das Fragezeichen auflöst. Die Frage ist auch, wie löst du es auf? Und die authentische Kadenz ist in den meisten Fällen hier die gängigste Art, diese ja, dominanten Fragezeichen aufzulösen, aber mit Sicherheit nicht die einzige Art. Und da gibt es dann noch ein paar Spielereien, was auch mit Sicherheit jetzt auch Platz für eine weitere Episode lässt. Denn da werde ich jetzt im Moment heute nicht drauf eingehen. Aber ich möchte, dass du mit dieser Akkordkomplexität einfach ein bisschen spielst und die Obertonreihe dir mal betrachtest in diesem Kontext, weil dir eigentlich die Obertöne relativ klar sagen, wie du einen Akkord Schritt für Schritt instabiler gestalten kannst. Es gibt sogar ein Video dazu. Das findest du unter dem gleichen Link, den ich vorhin schon angekündigt habe. Schau einfach in die Show Notes. Dort findest du den Link zu den gesamten Materialien. Und ich hoffe, dass dir das alles etwas gebracht hat.
Bevor ich dann zum Ende komme, möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir sehr fleißig an dem Orchestrationskurs werkeln und dieser hoffentlich in einigen Wochen das Licht der Welt erblicken wird. Der Content ist soweit abgeschlossen und jetzt sitzen wir dran und produzieren einen Haufen Videos dazu. Da werde ich wahrscheinlich in einer der nächsten Episoden dann auch nochmal auf die Konzepte dort eingehen und dir auch ein paar Hörbeispiele einmal präsentieren, sodass du ein besseres Bild davon bekommst, was dieser Orchestrationskurs wirklich beinhaltet und natürlich welchen Wert er auch liefert. Das wird aber alles ein Thema für die zukünftige Episode oder eine der zukünftigen Episoden sein. Für den Moment will ich mich dann schon verabschieden und wünsche dir einen guten Start in den Tag oder in die Woche, je nachdem wann du das hier hörst. Und ich hoffe, dass du viel gute Musik in diese Welt hinaustragen wirst, ja, wenn du Interesse hast, hier einmal deine kompositorischen Fähigkeiten etwas aufzumöbeln, dann lade ich dich herzlich ein, einmal auf die Mieter-Webseite zu schauen. Das ist die musicintervaltheory.academy-Webseite. Ja, gib das einfach genauso oben in der URL ein, musicintervaltheory.academy. Und dann findest du dort einen Haufen an guten Beispielen, und Ideen alle basierend auf Intervalltheorie, denn das ist unsere Spezialität. Was haben wir uns hier auf die Fahne geschrieben? Einfach, weil es halt saugut funktioniert. <lacht> Was soll ich sagen? Das ist der einzige Grund. Alles klar, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wenn es denn heißt, Komponist kann man davon leben. Das war der Frank. Hau rein. Bis dann, Servus, Pferdi und Baba.